0: Wir haben einen Facharbeitermangel und gleichzeitig nimmt die Zahl im, äh, im August der jungen Arbeitslosen, also Jugendliche, die arbeitslos sind, nimmt noch zu. Du bekommst Ausbildungsmöglichkeiten, bekommst du so viele geboten und die Arbeitslosigkeit steigt. Da kann doch was am System nicht stimmen. bei Salon 5.
1: Hallo alle zusammen, ich bin Debbie und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Podcast bei Salon 5. Bei uns dreht es sich ja diese Woche rund um Perspektiven nach der Schule und dazu gehört natürlich auch die Berufswahl. Das ist oft ein bisschen schwerer, als es sich anhört, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt, auch ich war damals ein bisschen ratlos, was ich denn irgendwann mal werden soll. Und da ist die Riesenfrage, was passt denn eigentlich zu mir? Und deswegen unterhalte ich mich heute mit Johannes Wilbert. Er arbeitet als Berufsberater beim Institut zur Berufswahl. Hallo Johannes, danke, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, hallo da draußen. Ja, ich freue mich hier zu sein und äh, vielleicht kann ich ja ein guter Beitrag sein für die Zuhörer.
1: Bestimmt, bestimmt. Stell dich doch gerne mal vor, ähm, wer du genau bist und was du so in deinem Job machst. Ja,
0: genau. Also ich heiße Johannes Wilbert, ich bin äh, verheiratet, wir haben vier Kinder und äh, letztendlich war ich erstmal in einem ganz anderen Beruf. Ich war in einem Konzern und mir war damals wichtig bei der Berufswahl, dass ich auch Karrieremöglichkeiten habe. Aber was ich nicht absehen konnte, ist, dass ich irgendwann auch mal ein Familienvater werde. Und dann hat die Karriereplanung äh, nicht mehr mir so gepasst. Und ich wollte auch nicht mehr so viel umziehen und letztendlich einem Konzern gehorchen. Und das hat dazu geführt, dass ich letztendlich mit 33, 38 Jahren nochmal der Berufswechsler wurde und nochmal die Weichen neu gestellt haben wurde. Und dabei ist dieser Beruf rausgekommen, den ich heute mache. Und äh, ich bin Berufsberater seit 25 Jahren nur und bin eigentlich in der Geburtsstunde der privaten Berufsberatung mit dabei gewesen in Deutschland und habe das Institut aufgebaut. Und das ist das, was ich gerne mache. Das ist etwas, was ich vom Herzen gerne tue. Und meine Herzensbildung, die möchte ich mit all meinen Klienten teilen. Und meine Appellation ist, folg deinem Herzen und dir geht es gut.
1: Das doch. Ein wirklich schönes Motto, würde ich sagen. Also als du dann damals in der Schule warst, gab es sowas noch nicht, sowas wie eine Berufsberatung? Doch,
0: die gab es ah. und äh, ich war ja erstmal 19 Jahre in einem anderen Beruf als heute mhm. und ich ging dann in die Schule mit dieser Idee, ich gucke mal, wie die Berufsberatung heute ist, also damals, also ja. jetzt 25 Jahren, aber 19 Jahre nachdem, ich eine Berufsberatung gemacht habe. Und ehrlich, da war eine Sache, da war ich total erschrocken. Die hatten noch dasselbe Buch von die damals Arbeitsanstalt, von der Arbeitsanstalt, dasselbe Buch, äh, was ich damals vor 19 Jahren auch bekommen hatte. Und dann habe wow. ich gesagt, das geht doch nicht. 19 Jahre und die haben immer noch dasselbe Buch.
1: Da muss ich was ändern.
0: Und meine Berufsberatung selber war so, ich war... Äh, muss ich sagen, sie waren sehr bemüht äh, in der Arbeitsanstalt, äh, mir zu helfen. Ich habe auch Wert darauf gelegt, dass man mir einen psychologischen Test macht und man kam dann auch nachher bei der Ergebnisverkündung, kam man zu dem Schluss, das ist äh, toll äh, bei ihnen, äh, sie sind so vielfältig veranlagt, sie können alles machen.
1: Okay, schön.
0: Okay. Ja, Genau. So, und dann musste ich mich irgendwo zwischen den vielen Berufen entscheiden. Und ich kannte halt auch nicht alle Berufe. Und äh, ja, und so ein Berufsberater, der kann mir ja auch nicht alle Berufe vorstellen. Und das war auch eine wichtige Herausforderung, wo ich anfing, mein Konzept zu entwickeln. Wie kann man diese Vielfalt von Berufen den jungen Menschen näher bringt, aber auch den Erwachsenen. Es ist nicht so, dass nur junge Menschen zu mir kommen. Ähm, die Altersgruppe der Leute, die zu mir kommen, die ist zwischen 17, 18 Jahren. Ja, es, gibt, es gab sogar schon mal äh, 60-Jährige, die kamen und wollten ihre neue Lebensphase vorbereiten und ah. dann den Beruf machen, den sie wirklich wollen. Aber das ist selten, weil wenn die Menschen älter sind, sind sie immer mehr in Gewohnheiten gefangen.
1: Ja, und mit 60, kurz vor der Rente, nochmal einen ja. neuen Job, ist auch mutig.
0: Ja, allerdings. Das Aber sagen. das ist die Seltenheit.
1: Ja, das stimmt. Und dann, du hast es schon angesprochen, die Entwicklung des Konzepts. Wie gehst du denn dann genau vor, wenn jetzt eine ratlose Person ja. vor dir steht und sagt, ich weiß nicht, was ich werden will? Wie, genau. wie, wie funktioniert genau. das denn ungefähr? Also,
0: ich weiß nicht, was ich werden will, diese Frage oder diese Aussage kommt natürlich von den jungen Erwachsenen ja. und ich habe ja eben auch betont und es ist in den letzten drei Jahren schon anders geworden, es gibt auch sehr viele Berufswechsler, also das heißt sie, sie wissen nicht, was sie werden wollen, sie, sie wissen nicht, wie sie es verändert bekommen und äh, da kann ich natürlich mit meiner Veränderung auch gut mithalten, aber nun war deine Frage ja mehr, äh, ich weiß nicht, was ich werden will und es sind halt mehr so die den Einstieg suchen. Da steht sehr äh, wichtig, sind da drei Fragen, die im Raum stehen oder genauer gesagt auch vier. Und zwar die Frage, wer bin ich? Und äh, dann auch die Frage, was für Berufe gibt es alle und warum interessieren ich mich für was? Das ist wichtig, die Frage. Und dann, wo werde ich gebraucht in der Positionierung? Denn äh, die Vorstellung zu haben, reicht ja noch nicht, auch wirklich dann auch einen Beruf zu haben, wo man gebraucht wird. Und okay. dafür ist alles auch wichtig, sich nachher zu positionieren. Also die erste Frage, wer bin ich? Das ist so, äh, ich arbeite seit, erst seit drei oder vier Jahren mit einem Tool, äh, was wirklich meinem Anspruch von Anfang an gerecht wurde, nämlich eine Analyse, die nicht irgendwie äh, Leute testet, weil wenn du Leute testest, hat es einen, einen Anschein. Man meint, ah, ich habe es gefunden, aber die Tests kategorisieren die Menschen immer nur. Ja. Und die habe ich abgelehnt. Okay. Weil so einfach ist nun der Mensch nun auch nicht, dass man mhm. sagt, ah, du bist die Kategorie und die Kategorie. Weil der Mensch ist etwas sehr holistisches und Vielschichtiges. Und wie gesagt, vor drei Jahren habe ich eine Analyse gefunden. Die Analyse beschreibt einen Menschen, und diese Analyse bekommt jeder vorher, bevor dieses Gespräch überhaupt stattfindet, bekommt er die Auswertung schon zugeschickt. Die ist 30 Seiten lang. Und sie beschreibt den Menschen auf drei Ebenen. Und die sind sehr wichtig in der Berufsorientierung. Also zu finden, äh, wer bin ich eigentlich? Und zwar, das ist die Ebene der Motive. Was motiviert mich im Innersten? Was treibt mich an? Dann der Charakter. Also was macht meine Persönlichkeit im Charakter aus? Da ist in der Psychologie das Bekannte und auch das wissenschaftlich valideste Modell, das Big Five Modell. Das mhm. sind die fünf Ebenen. Und, und dann natürlich ganz wichtig auch die Kompetenzen. Welche Kompetenzen sind bei mir vorhanden? Da werden 25 Kompetenzen werden in der Ausprägung, in der Analyse untersucht. Und die fünf stärksten werden auf diesen... 30 Seiten dargestellt. Ich selber habe im Hintergrund 25 Kompetenzen und im Gespräch lasse ich auch noch die darüber hinausgehenden Daten, lasse ich dann auch noch einfließen. Das Ziel ist also, in der ersten Frage ziemlich genau zu gucken, was derjenige, wer er wirklich ist und was er wirklich gut kann. Und sicherlich wissen viele da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, dass man manchmal Dinge gut kann, aber man kann gar nicht richtig beschreiben, warum man die gut kann, was man da gut kann und wie okay. man das genau macht, mhm. dass man so gut darin ist. Und das finden wir heraus.
1: Okay. Und, und das
0: ist erstmal in den ersten Teil, wer bin ich? So okay. Und das wäre jetzt mit einem Navigationsgerät verglichen, wäre das praktisch den Standort. Weil wenn du den Standort nicht weißt, kannst du kein Ziel eingehen. Und das ist die Frage, wer bin ich? Und dazu gehört natürlich Selbstreflexion, offen zu sein, äh, sich das anzuschauen und äh, natürlich auch äh, Impulse vielleicht von außen aufzunehmen, was man bisher überhaupt gar nicht bedacht hat oder gar nicht erkannt hat oder daran vorbeigeschaut hat. Und erst wenn wir das haben und wenn man da ganz sicher ist, dann kommt der nächste Schritt, dass wir jetzt gucken, was gibt es eigentlich alles für Ziel? Das ist so wie eine Reise. Du kannst, du kannst eine Gebirgswanderung machen, du kannst in Karibik am Strand liegen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also jetzt aber zu gucken, was ist es für eine Umgebung, die ich mag? Und da habe ich äh, einen Ansatz gefunden, wie das funktionieren kann und gleichzeitig die Selbstbestimmung des Menschen erhalten bleibt, der ja selber auch bestimmen sollte, okay. äh, was er wirklich will. Denn, denn sonst ist es nämlich nicht die Frage, was will ich, sondern was soll ich. Da liegt der grundsätzliche Ansatz bei mir drin, ist letztendlich die Eigenermächtigung und die Eigenverantwortlichkeit in einem Thema, was ziemlich komplex ist, so auf den Punkt zu bringen, dass jemand die Eigenkompetenz darin vermittelt bekommt, zu einer Entscheidung für sich zu kommen. Das Ganze ist letztendlich ein Entscheidungsbildungsprozess zwischen dem, wer bin ich und wo werde ich gebraucht. So, und die, wie gesagt, die Hürde, dass das sehr Komplexes. das macht es sehr, sehr groß. Es gibt allein... Ich glaube, ich habe aufgehört zu zählen, über 9000 verschiedene Studiengänge in Deutschland.
1: Ja, aber da habe ich eine Frage dazu. Und zwar zu diesem, dass man quasi herausfindet, was will ich nicht, was soll ich. Ist das, ähm, also früher war es ja so, zum Beispiel, okay, man übernimmt einfach den Betrieb der Eltern, was ja auch noch in manchen, ähm, was noch manchmal der Fall ist. Aber jetzt heute eben hat man dieses, was will ich eigentlich? Und bei mir persönlich war es so, das hat mich unglaublich gestresst weil ich so war, jetzt muss ich herausfinden, was ich will, ähm, erfährst du das auch manchmal bei Leuten, die zu dir kommen, die durch dieses, ich muss meinen eigenen Willen erstmal rausfinden und mir wird nichts vorgegeben, dass das auch wirklich stressig sein kann für die einzelne Person.
0: Das verstehe ich total, ja. weil in der Frage, so wie ich das gerade bei dir empfinde, da ist ja auch Druck drin.
1: Genau, also ja. Druck.
0: Und dass dieser Druck kommt, ja, das, das, das ist Entschuldigung, ich will das jetzt nicht beschwichtigen, aber normal vom System her, weil ja. diese Frage, der du dich gewidmet hast, war die lebensentscheidendste Frage, die du bisher in deinem Leben klären musstest. Das ist ja. eine große ja. Frage. So, und jetzt stehst du da plötzlich vor einem Riesenberg und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil da ist so viel drin. Und deswegen erstmal wirklich nur die Frage, wer bin ich? So, und wenn man das erstmal beschreiben kann, und dann kann man ja gucken, ah, es gibt das und es gibt das und es gibt das. So Und dann muss man sich halt dann aus dem orientieren und muss gucken, entspricht das meinen Bedürfnissen? Mhm. Und da habe ich was wirklich was Kluges. Ich finde es äh, einfach, einfach gefunden in der Komplexität. Du kannst alle Berufe der Welt in 16 Themenfelder einordnen. Damit kann mhm. ich umgehen. So, genau. Und dann ist, dann ist es meine Aufgabe, dir zu zeigen, was sind die 16 Themenfelder ja. und welche interessieren dich davon und warum interessieren sie dich. Und dann wird es spannend, wenn du denn sagst, das interessiert mich, dann habe ich dich ja vorher kennengelernt ja. und dann kann ich auch nachvollziehen, warum dich das interessiert und dann kann ich auch darauf achten, nicht, dass du an einem Themenfeld vorbeirauschst, wo du, wo ich dachte, oh, da hast du jetzt nur vielleicht einen falschen Eindruck oder ein falsches Klischee, yeah. äh, kann ich das dann unterstützen und sagen, guck, schau mal da, da war doch auch was gerade was, was ist denn davon? Und dann hat zum Beispiel mal eine zu mir gesagt, nee, Psychologie ist nichts für mich, ich möchte da nicht mit Leuten auf der Couch arbeiten. Okay, und dann habe ich gesagt, aha, deswegen ist es nichts für dich. Aber ist es nicht so, dass dich Psychologie eigentlich interessiert? Ja, aber wie gesagt, ich will nicht auf der Couch mit Leuten arbeiten. Und dann habe ich eigentlich das Feld eröffnen müssen, was mhm. man sonst mit Psychologie macht. Yeah, yeah. Und es hat ihr gefehlt. Also, wenn es mhm. 16 Felder sind, das klingt ja recht überschaubar.
1: Ja, doch, das klingt, damit kann man umgehen. Das ist besser ja. als 9000 Studiengänge. Genau. Gibt es dann bei der Berufsberatung, also wenn man dann durch das Ganze, den ganzen Prozess durch ist? dann am Schluss so, kriegt ein Blatt Papier und da stehen die Top 3 drauf. Also lässt es immer filtern zu dem einen Job, der dann den Rest, den Rest des Lebens bestimmen kann? Oder es muss man ja. doch auswählen irgendwo?
0: Ja, du hast, du hast gerade was Schönes gesagt, so ein Blatt Papier. Das, krieg, <lacht> das kriegst du in der Tat. Das ist doch schön. Das, das Besondere ist, du schreibst es selbst. Und zwar, das fängt damit an, du kommst ja dann zu mir in so einen Beratungsprozess und ich frage dich als erstes, wie ging es dir denn mit dem Ergebnis von den 30 Seiten? Mhm. So, und wenn das so weit geklärt ist, dann stelle ich die Frage, wofür wirst du dir selber dankbar, wenn du was durch diesen Prozess mit mir erreichen könntest? Und dann reden wir darüber und dann gehe ich bewusst aus dem Raum oder wenn es auch über, ich mache es auch online. ja Also äh, wir machen das online und wir machen es aber auch vor Ort. Und dann gehe ich bewusst, entweder auch wenn ich es über Zoom mache, gehe ich dann, dann äh, klicke ich mich aus und lasse denjenigen das schreiben. Okay. Und diesen Zettel, was du eben so witzigerweise gesagt hattest, den lesen wir dann gemeinsam ob man das auch in dem Coaching erreichen kann, ob das realistisch ist, das Ziel. Okay, yeah. Dann sprechen wir darüber, dann legen wir den Weg und am Ende, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist alles rund, dann sage ich zu den Kandidaten, nimm doch mal bitte den Zettel vom Anfang mhm. und guck mal, ob du das dir, was du dir da vorgenommen hast, ob du das auch erreicht hast. Hey, wie toll ist das und das freut mich jeden Tag, wenn ich einen Menschen glücklich gemacht habe. So, ja. und, dann, und dann bin ich wieder bei meiner Herzensbildung. Ich habe denjenigen gefragt, was er von seinem Herzen erreichen will, also wofür er dankbar ist. Ja, Wofür ja. wärst du dankbar? Das ist ja das Herz. Am Ende hat er es auch. Aber nicht, weil ich ihm sage, was er machen soll, sondern weil er herausgefunden hat, was er am Anfang auf den Zettel aufgeschrieben hat, was er ja will.
1: Würdest du dann sagen, dass dieses Wollen, was man eigentlich will, ähm, die Berufung ist für die einzelne Person? Weil du auch auf, dem, auf der Webseite zum Beispiel, wird oft von Berufung gesprochen. Und ich habe mich gefragt, was genau du mit der Berufung meinst.
0: Ja, genau. Also für mich ist es äh, eine Berufung und das hat ja gar nichts mit dem Beruf zu tun. Okay. Also für mich ist es ein Beru äh, eine Berufung, etwas zu tun, was ich von meinem Herzen gerne tue. Ja, ja das, das sehe ich als meine Berufung. Aber lassen wir uns mal ganz kurz auf diesen Begriff mal ein, der Berufung, äh, weil dahinter steckt ja auch die Frage, muss denn jetzt jeder sozusagen eine Berufung haben oder wie auch immer. Vielleicht können sich einige erinnern, es gibt von Maslow eine Bedürfnispyramide. Und ja. da hat Maslow einmal aufgeschrieben, was die Bedürfnisse sind. Und die gehen mit äh, physiologischen Bedürfnissen wie Hunger und Dach über dem Kopf geht es los, über die Sicherheitsbedürfnisse, über die Sozialbedürfnisse, dann die Individualbedürfnisse bis zur Selbstverwirklichung. Und viele, viele verwechseln da etwas. Berufung heißt jetzt nicht erstmal... Erstmal Selbstverwirklichung. Ich möchte das mal rausnehmen, diesen Begriff selbst. Weil Verwirklichung fü fühlt sich für mich stimmiger an. In irgendeiner Verwirklichung, und du kannst dich erinnern, ich habe eben gesagt, äh, wo werde ich gebraucht? Also das heißt, du kommst ja nicht umhin, auch wenn du noch so eine, ein geniales äh, Talent hast. Wenn das nicht gebraucht wird, kannst du mit deinem Talent gar nichts anfangen. Ja, also stimmt, ja. Talent muss immer gebraucht werden. Ja. Und das ist nicht das Selbst, sondern das ist die, das Bedürfnis äh, mhm. nach Verwirklichung. Also dass das wirklich da ist. Und deswegen ja. gehe ich auch nicht so mit diesem Begriff Traumberuf um. Weil Traumberuf würde ja bedeuten, wenn ich es wortwörtlich nehme, es ist ein Traum. Aber wenn wir jetzt die Verwirklichung nehmen, ja dann bedeutet es ja das sozusagen, die Cloud auf die Erde zu bringen. Deswegen ist Träumen gut. Träumen kann auch erfinden. Träumen ist auch was Kreatives. Aber wichtig ist doch, dass man es auf die Erde bringt. Und die Erde ruft doch so nach Veränderung. Gerade jetzt in dieser Zeit.
1: Das heißt, wie man sich quasi am besten mit dem, der man ist oder die man ist, hier auf der Erde einbringen kann. Ganz Egal. Genau. Ja. In, das ist ja für jeden dann wieder individuell, weil jeder ja ein anderes Individuum ist. Ja, mhm. ganz
0: genau, ganz genau. Und, de und deswegen in dieser Bedürfnispyramide sind ja auch eben die Individualitäten im Bedürfnis dargestellt. Ja. Das heißt, nicht jeder meint, er müsste jetzt da oben an der Spitze sein, nur dann wäre dann alles geschafft. Nein, es gibt auch welche, die sagen, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe und habe unten die soziale mhm. Sicherheit, dann reicht mir das. Also Maslow ging in dem Bedürfnispyramidenmodell nur davon aus, dass die Bedürfnisse vielschichtig sind, aber wir müssen jetzt nicht alle so sozialisiert angetriggert sein. Ja, wir müssen jetzt sozusagen das Bild da oben schaffen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass man auch einen Einstieg bekommt und schau, ich habe mit 33, 38 Jahren nochmal neu gewählt, weil ich gemerkt habe, nein, da klemmt was bei mir. Und bei mir und das ganz persönlich zu erzählen, hat Folgendes geklemmt. Ich war als kleiner Junge, war ich ein total kreativer Junge. Und ich war in so vielen Facetten unterwegs. Und das führte auch dazu, dass die bei der Arbeitsanstalt zu mir sagten, sie sind ja so vielseitig begabt. Aber diese Kreativität habe ich dann mit dieser Karriere weggepackt und habe das gegen Sicherheit eingetauscht. Und das war der springende Punkt, wo bei mir plötzlich der Knoten platzte. Und ich merkte, ich bin in dieser Maslow-Pyramide in der Sicherheit, bin ich auf einer unteren Ebene. Aber da will, da will was mehr in mir, etwas anderes in mir. Und dann habe ich diese Kreativität wieder zugelassen. Das ist so was wie das innere Kind.
1: Also würdest du auf jeden Fall raten, die quasi die, die Verwirklichung oder eben das, wonach man strebt, definitiv über das Geld zu stellen? Weil das ja für viele auch so ein, so ein Thema ist. Das ist ja auch eine Freiheit, die ich hatte, wenn eben diese Berufung niedrigeres Einkommen bedeutet. Ja. ja. Sagt man die dann trotzdem quasi verwirklichen oder dann ja, doch eher genau. das Geld wählen?
0: Also bei mir hängt das mit der Verwirklichung schon ziemlich hoch. Um das nochmal deutlich zu machen, Er ja, sprach ja von dem Glück. Und mein Glück ist, wenn ich diesen Zettel, den du eben angefragt <lacht> hast, diesen Zettel nehme und am Ende sehe, derjenige schreibt darunter, es ist okay, ich habe es erreicht. Dann habe ich ihm in der Verwirklichung gedient. Okay. Also ich habe ihm was gegeben, damit er sich verwirklichen kann. Und das ist ja, das ist ja die Kunst des Gebens. Und es geht nicht, diese Selbstverwirklichung, das meine ich jetzt so wortwörtlich immer nur vom Haben wollen. Mhm. Dadurch werden wir diese Welt nicht verändern. Und, ich, und wenn ich das mit den Menschen teile, dann wird es ja nicht weniger, dann wird es ja mehr.
1: Doch, ich, ich verstehe, wo du herkommst. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Ansatz. Nicht dieses nicht das Haben, 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 sondern auch einfach mal umdrehen und geben. Und du gibst ja auf deine Art und Weise, ja. indem du anderen Leuten, ich vermute jetzt einfach mal hauptsächlich jüngeren Leuten, ähm, hilfst, auch ihren Platz zu finden. Ja. Und das ist doch das ist Schön. Ich habe noch eine Frage zu Trends. Äh, ja. Und zwar gibt es ja die tolle Plattform TikTok, das nach Instagram kam, das Ding. Da gab es so einen Trend, der hieß Quiet Quitting, also dass man quasi, ja man hat noch einen Job, aber der ist nur so ein Mittel zum Zweck und man setzt sich nicht mehr wirklich ein, sondern also man ist so quasi nach dem Motto, ja ich versuche gar nicht erst irgendwie noch eine, eine höhere Stelle oder so zu bekommen, weil eigentlich mache ich meinen Job nicht, aber ich brauche irgendwo noch das Geld. Das heißt, ich mache den einfach so nebenbei noch. Was, was hältst du von sowas, dass weil der Job eher so als Mittel zum Zweck wird und für viele eher eine Last als eine Leidenschaft.
0: Also der, ich nenne das jetzt mal der Mythos Motivation, der dahinter steckt, ist kein Trend, der ist schon alt. Und das erste Experiment, was ich kenne, mhm. das vielleicht beschreibt es jetzt ziemlich einfach, was das ist. Und zwar der Taylorismus, der basiert ja darauf, zum Beispiel Fließbandarbeit ist mhm. durch den Taylorismus entstanden. Ja. Hat man, dann hat man versucht zu optimieren. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man ist dann durch die Werkshallen gegangen und hat sich die Beleuchtung angeguckt und hat die Mitarbeiter befragt, ja. ob die Beleuchtung so gut ist oder ob sie besseres Licht benötigen und so weiter und so fort. Und plötzlich, obwohl das Licht noch gar nicht verändert war, ist die Produktivität gestiegen. Hat man untersucht, womit es zusammenhing und es hing damit zusammen, weil die Mitarbeiter mal gefragt wurden. Wow. Und das ist interessant yeah. und das beschreibt auch dieses, und das sehe ich nicht als einen Trend, sondern ich sehe ja und ich habe ja eben versucht zu erklären, das Motivationale spielt ja auch mhm. bei mir in dem Prozess eine sehr wichtige Rolle und ich behaupte, das Motivationale ist getrieben, ich habe das heute schon erwähnt, von der Grundmotivation gebraucht zu sein. Du das Gefühl hast am Arbeitsplatz, deine Meinung wird gar nicht gefragt, dann ist es ja sozusagen ah, ich werde nicht gebraucht. Mhm. Ja. Und was hat das für eine seelische Grausamkeit, wenn der Mensch erfährt, er wird gar nicht gebraucht. Und das steckt letztendlich dahinter, wenn irgendwo einer das Gefühl hat, ich werde vielleicht hier gar nicht gebraucht und dann mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Natürlich muss sich jeder die Frage stellen, okay, jetzt bin ich wieder bei der Bedürfnispyramide. Trägt das dem genug Rechnung? Dann ja. ist der Job in Ordnung, dann mache ich das so. Aber wenn jemand sagt, nee, jetzt mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift, der wird nicht glücklich damit. Weil das ist ja sozusagen ein Stück Resignation mhm. und sozusagen eigentlich das, was man womit man gebraucht wird, eben nicht zum Ausdruck zu geben. Vielleicht wird es nicht erwünscht. Zum Beispiel bei mir war es doch so, meine Kreativität wurde nicht gebraucht. Ja. Also ich, ich persönlich habe darunter gelitten. Aber ich, ich habe erstmal mal herausfinden müssen, worunter ich überhaupt leide. Mhm. Ich konnte meine Kreativität, und das ist auch ein Motiv, also es ist ein sehr starkes Motiv bei mir, die konnte ich nicht zum Ausdruck bringen.
1: Wie hast du es dann quasi geschafft zu sagen, okay, ich lasse das mit dem Beruf, ich wechsle. Ja, also ich hatte okay. zu diesem
0: Zeitpunkt hatte ich eine Familie mit viel, äh, noch nicht, nee, das waren zwei Kinder okay. und das Dritte war unterwegs und es liegt jetzt auch schon äh, sehr lange zurück. Das war 1996, 1998, wo dieser Prozess bei mir stattgefunden hat und ich bin dann zurück, nachdem ich das erkannt hatte, bin ich zurückgegangen in meine Arbeit. Und habe eine Betriebsversammlung gemacht. Wir waren damals 150 Mitarbeitern. Und habe gesagt, wir können das hier verändern, aber das können wir nur gemeinsam schaffen.
1: Mhm.
0: Und ich lade alle ein, die eine Idee haben, was wir hier verändern können und wollen, mhm. dass sie sich einen Termin bei mir holen. Und wir reden darüber, wie man das verändern kann. Das war für die Mitarbeiter ein spannender Moment. So etwas hat ihnen noch nie jemand gesagt. Und es waren Mitarbeiter, die waren auch schon älteren El Alters. Ja. Und der erste Vorschlag, der war ein sehr guter Einstieg. Und zwar, es ging darum, in einem Kaufhaus sagte einer, also ich war in einem Kaufhaus beschäftigt, ja. wir haben die schlechtesten Schaufenster in der ganzen Stadt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann doch nichts nicht, die, die Schaufenstergestalter sind doch da. Ja, aber es gibt bessere. Ja, die Bühnenbildner vom Theater, ja, das ja. sind äh, Und dann habe ich gesagt, ja, und wo soll das jetzt? Ja, nehmen wir die doch mal und lassen die doch mal Schaufenster machen. Und dann kam ich auf die Idee, man könnte ja Bühnenbilder im Schaufenster inszenieren. Mhm. Und dann bin ich damals zu äh, dem Intendanten des Schauspielhauses gegangen mhm. und habe ihn gefragt. Und die haben die ganzen Premieren in den Schaufenstern inszeniert und an die Fassade des Kaufhauses haben wir auch das Logo des Schauspielhauses gehängt, mit, einer, ja. mit dem Symbol des Herzens und mit einer Box dahinter. Und während der Öffnungszeit kam immer der Herzschlag, bock, 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 bock. Und es wurde richtig zum Stadtgespräch. Ich habe die Kreativität ernst genommen seitdem. Und ich habe auch die Haltung dafür eingenommen. Aber Kreativität in einem Konzern ist nicht kalkulierbar. Und irgendwann musste ich raus. Ja. Also das heißt, die, die, die Leitung hat sich entschieden, mich zu kündigen. Okay. Obwohl die Zahlen super waren.
1: Aber es war ja dann doch, hat doch zum ja, Besten stimmt. gedient, dann für dich. Genau, ja, genau. genau.
0: Ich, ich habe diese mhm. äh, Abfindungssumme, die ich bekommen habe, wenn ich bitte zu Hause bleibe, habe ich als Belohnung für meine Kreativität bekommen.
1: Das ist doch schön dann.
0: Und damit war das ein sehr guter Neubeginn.
1: Das freut mich sehr zu hören. Dann habe ich noch ähm, eine generelle Frage und zwar der Prozess oder das Coaching, wie lange dauert das denn? Ähm, ist das eine ein Nachmittag mal? Ähm, ja. Jetzt macht man nicht den Test davor noch. Ja, genau. Macht. Also
0: du hast ja auch eine Vorbereitungszeit, um okay. diese 30 Seiten zu lesen und das ist jetzt auch nicht getan, dass du das einmal durchliest. Mhm. So, also, Dann sind da auch Reflexionsfragen drin. Also, ja. aber, aber du bist dir dann sicher, dass du gut vorbereitet bist für so mhm. etwas und, äh, ich äh, habe jetzt mit dreieinhalbtausend Menschen gearbeitet und eine Erfahrung, wo ich sage, ich bin sehr, sehr dankbar drum. Und daher kann ich schon, und deswegen hole ich da etwas aus bei der Frage, kann ich schon sehr sicher sagen, so ein Prozess geht ungefähr fünf, sechs Stunden. Und die kann man dann auch splitten. Da gehe ich ganz individuell vor, ob derjenige das online macht vor Ort, aber wenn man sich überlegt, für so, für so eine Lebenszeit, die so wichtig ist, ja, sich die Zeit mal zu nehmen, das schafft sicherlich eine sehr, sehr gute Grundlage.
1: Ja. Ist ja nicht einfach mal für so zwei Jahre, was man macht, sondern hoffentlich für ein bisschen länger. Und ja. wem, wem würdest du so raten, so eine Berufsfindung zu machen? Einfach generell jedem oder einfach nur demjenigen, der gar keinen Plan hat?
0: Nee, also jedem raten, das hört sich komisch an. Weil man muss sich das erstmal selber gönnen. Also das, das, ist, das ist auch Luxus, weil du gehst ja weg davon, dass du sagst, ich gehe jetzt mal an den Schalter und esse mal das Gericht, was mir vorgesetzt wird. Das ja. ist ja das, was soll ich essen? Ja. So, Das heißt ja erstmal die Frage, was möchte ich essen? Also das muss man sich ja auch erstmal gönnen, weil ja. wenn ich die Kassiererin an der Kasse höre, wie geht's dir denn, sagt die Kollegin, danke, muss. Also natürlich müssen wir vieles, aber wir können auch vieles. Und äh, ich sage jetzt mal, nicht nach so einer Ernährungswerbung, -Wer aber du darfst. Ja. Du darfst dir das erlauben und das ist die Frage, wie viel Selbstermächtigung räumst du dir ein in der Frage? Darum geht es.
1: Ja. Und auch einfach mal zu sagen, dass es auch okay ist, sich ja. zu fragen, weil das weiß ich noch, bei mir in der Schulzeit es war oft so, also es wurde halt, bisher vorbereitet, so, okay, nach dem Abitur musst du auch was anderes noch machen außer Schule. Aber es war oft schon so ein Ding von, oh, du weißt doch nicht, was du machen willst. Schäm dich. Also jetzt nicht schäm dich, das wurde jetzt nicht gesagt, aber es wurde schon vorausgesetzt, dass du irgendwie so dein, dein Berufsleben schon dir ausgemalt hast, zumindest was für einen Job. Ja. Und das war bei mir wirklich nicht der Fall. Ich habe mir auch ja. Zeit gelassen. Ähm, Erstmal zwei Jahre was ganz anderes gemacht, äh, was sehr gut war, aber das weiß ich noch so in der Schule irgendwie es war mir nicht erlaubt, nicht zu wissen, was ich mal tun werde. Und da auch so dieses Gefühl für zu kriegen, es ist okay, wenn man mit 16, 17 einmal noch keine Ahnung vom Leben und von dem hat, was man mal machen will.
0: Ja, ähm, ja, ja. ja. ich war ja viel auch in den Schulen unterwegs. Okay. Ich habe teilweise, also hier in Nordwestfalen, in den Städten Düsseldorf fast alle Schulen, in, in Dortmund fast alle Schulen also da gibt es schon viele Regionen, Gelsenkirchen, Ruhrgebiet überhaupt, ne, wo ich war und ich muss schon sagen und das werden auch Lehrer bestätigen, die im allermeisten wissen nicht, was sie nach der Schule machen. Also es ist nicht so, du hast da nicht gewusst, was du wusstest und die anderen wussten es. Vielleicht war es dein Druck und hast gesagt, hey, ich stehe schlecht da und die anderen sind viel besser und im Vergleich stehe ich da hinten. Das ist ja so ein innerer Selbstkritiker. Wenn du das validierst und, und äh, man würde mal vom Schulministerium, würde man mal einen Fragebogen in der Oberstufe verteilen ja, äh, und würde den mal einsammeln, diese Statistik ist erschreckend. Ja. Wir haben einen Facharbeitermangel und gleichzeitig nimmt die Zahl im, äh, im August der jungen Arbeitslosen, also Jugendliche, die arbeitslos sind, mhm. nimmt noch zu. Du bekommst Ausbildungsmöglichkeiten, bekommst du so viele geboten und die Arbeitslosigkeit steigt. Da kann doch was am System nicht stimmen und da stellen dann in den, öffentlich-rechtlichen Medien werden sogar dann abends in Tagesthemen oder Heute-Journal werden dann Politikerinnen die Frage gestellt. Aber die Geschicke besitzen ja die Politiker, diese Frage nicht zu beantworten. <lacht> Und das Bildungssystem ist sowas von antiquiert. Wir haben, wenn wir mal auf die letzten 100 Jahre zurückblicken, mhm. wie Unterricht vor 100 Jahren läuft, dann ist der Unterricht etwas behavioristisch ist. Es wird vorgegeben, dass man das lernt, was einem vorgegeben wird. Aber die Interessen spielen ja keine Rolle. Jetzt geht es bei der Berufsorientierung darum, dass man einfach mal seine Interessen justiert und dass man jetzt, wo man inzwischen erwachsen geworden ist, und wir müssen jetzt nicht das Bildungssystem verändern, um die Berufsorientierung zu verändern, aber man kann ja dann sagen: Okay, jetzt ist bald Schluss mit der Schule ich habe dann meinen Abschluss, aber ich brauche ja einen Anschluss. Also muss man ja mal gucken, wie könnte denn der Anschlusszug aussehen. Aber den muss man ja selber zusammenstellen. Und, und, und dann sollte man sich aber auch eigenverantwortlich der Frage widmen, aber man ist es nicht gewöhnt als Schüler, weil es wird ja einem immer alles vorgegeben in der Schule. Und ich habe viele Befragungen gemacht bei Schülern und habe sie mal gefragt, was möchtest du nicht in deinem Leben ich darf dir sagen, was dabei rausgekommen ist. Die allermeisten jungen Menschen antworten auf die Frage, was sie nicht wollen in ihrem Leben, antworten nicht immer das Gleiche. tun.
1: ja, ja, ja. sehe ich, sehe ich die Antwort. Würde ich mitgehen? Doch. Ja.
0: So und jetzt das perfide ist, wenn ich sie dann frage, was ist denn Schule? Immer das Gleiche. Also immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ja. Das heißt, das, was der Mensch nicht will. Er muss das aber machen, weil auch wenn er es nicht will, da stelle ich die sehr selbstkritische Frage jedem Zuhörer, hey, wie lange willst du da noch drin bleiben ja. in deinem Modus? Brich doch mal aus.
1: Es ist nur oft gar nicht so einfach auszubrechen. Irgendwo so mal den Schritt zu wagen und es dann, es erfordert Motivation. Noch zum Abschluss, weil wir ja doch schon eine ganze Weile miteinander reden, Hast du noch so einen letzten Rat für unsere Zuhörer? Irgendwas, was du noch mitgeben willst? Vor allem für die Jüngeren.
0: Für die Jüngeren. Ich, ich erzähle etwas aus dem Coaching. Es war <lacht> eine Kandidatin da. Und mit der habe ich etwas entwickelt. Und sie, sie ging nach Hause und sagte ihrer Mutter, du, ich stehe jetzt dort auf dem Sprungbrett und weiß nicht, ob ich springen soll. Und die Mutter sagte etwas ganz, ganz Gutes zu ihr. Ja, das ist deine Entscheidung, aber eines kann ich dir sagen, ich weiß, dass du schwimmen kannst. Das möchte ich gerne sagen.
1: Das ist ein schöner Rat zum Abschluss. Ihr könnt alle schwimmen.
0: Ja, Und sie das hat zu vertrauen, dass sie schwimmen kann.
1: Das ist wirklich schön. Ich danke dir, ich danke dir sehr, ähm, sehr. für alle deine Tipps, für all deine Ratschläge, die du uns gerade gegeben hast. Und ich danke dir natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ähm, Genau. Und wenn ihr da außen noch mehr von Salon 5 hören oder auch sehen wollt, dann schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir salon5- oder auf unserer Webseite salon5.org. Und damit wünsche ich euch noch einen charmanten Tag und bis bald.
0: Pausenbrot bei Salon 5